0: Du lyssnar på en podcast från Expressen. Fler poddar hittar du på expressen.se-podcast och på iTunes. Det här Expressen-dokument är ett fördjupningsreportage om att det var matte Snillerna som förde in kemin i dataåldern av Arne Lapidus, som jag, Johan Bengtsson, läser upp. Årets Nobelpris i kemi är om teoretiska räknenissarnas triumf. Men också experimentkemisterna med sina puttrande provrör är nöjda med de tre pristagarna som har fört kemin in i dataåldern. De har gett oss beräkningsverktyg. Innan vi fick dem kunde vi bara gissa hur kemiska reaktioner går till, säger professor Sara Gnogrupp-Linse, medlem av Nobelkommittén. Idag sitter kemister minst lika ofta framför datorer som framför provrör och kolvar. Det beror bland annat på att forskarna Martin Karplus, Michael Levitt och Ari Varcell redan för 40 år sedan la grunden till de kraftfulla dataprogram som idag används för att förstå kemiska förlopp. Nu får de dela Nobelpriset för sina barnbrytande arbeten som kan användas för att studera all slags kemi och hjälpa forskare att utveckla till exempel solceller, bilars katalysatorer och läkemedel. Förr använde kemister plastkulor och pinnar när de byggde sina molekylmodeller. Idag har modellerandet flyttat in i datorer. Verklighetstrogna datamodeller har blivit avgörande för de flesta framsteg som görs inom kemin, skriver Nobelkommittén. Professorerna i kommittén som delar ut priset är medvetna om att de i år belönar forskningsbragder av stark teoretisk karaktär. Och att prismotiveringen därför är svår att förstå för icke-invigda. Men de gör sitt bästa för att det ska bli begripligt. Det är ett metodpris- de har tagit fram metoder som utnyttjar datorer. Med deras metoder kan man bestämma strukturer för komplicerade molekyler som proteiner- säger Mons Ehrenberg, professor i molekylärbiologi i Uppsala. Enzymer är proteiner som sätter igång alla kemiska reaktioner i kroppen. De är beståndsdelar i allt levande. Deras metoder hjälper oss att förstå enzymer och framställa läkemedel som påverkar enzymer- så de har betydelse för all grundforskning inom medicin, farmaci och bioteknik, säger han. Kemiska reaktioner sker blixtsnabbt. Det är i princip omöjligt att kartlägga ett kemiskt förlopp med experiment. Där kommer datorerna in i bilden. Samtidigt är mycket av den kemiska forskningen baserat på fysikens lagar. De tre pristagarnas storhet ligger i att de lyckades få två olika typer av fysialiska lagar att samarbeta. Isaac Newtons klassiska fysik och den moderna kvantfysiken. Tidigare hade kemister tvingats välja antingen den ena eller den andra. Men kvantfysiken gick inte att använda för att studera kemiska reaktioner. Det krävde för stor datakraft. Med pristagarnas kombination av de båda metoderna kunde forskningen göra stora framsteg. Kvantmekaniken är ett naturligt sätt att beskriva atomer. Den behövs för att beskriva proteiners reaktioner. Men den är mycket tidskrävande. Ingen datakapacitet klarar att beskriva ett helt protein, säger Mons Ehrenberg. Därför används kvantmekanik bara i de viktigaste delarna. Resten görs med klassisk mekanik. En mera grovkonig metod. Tillsammans förstår man hur det hela fungerar. Det är som en tavla av en holländsk mästare på 1600-talet. Ansiktet har mästaren gjort, resten har hans lärjungar kluddat dit. Helheten är tillräckligt bra och mästaren hinner göra fler tavlor, säger han. De tre pristagarna är som de flesta vetenskapliga Nobelprisvinnarna verksamma vid universitet i USA och har blivit amerikanska medborgare. Men alla tre är födda i andra länder. Martin Karplus, 83, kom som judisk flykting från den nazistiska Österrike till USA strax före andra världskriget. Michael Levitt, 66, är född i Sydafrika och är brittisk, amerikansk och israelisk medborgare. Ari Varsel, 72 år, är född och uppvuxen på en kibbutz i Israel och flydde till de bättre forskningsmöjligheterna i USA. Varsell och Levitt forskade tillsammans på Weizmann-institutet i Israel. När Varsell flyttade till USA började han samarbeta med Carplus. Levitt säger att han fick priset för arbete han gjorde när han var 20 år gammal, då han skrev ett banbrytande dataprogram. Det är trevligt att datavetenskap och databiologi får ett erkännande. Det har blivit ett mycket stort fält och det har alltid på något vis varit den fattiga systern eller den fula systern till experimentell biologi, säger Michael Levitt till AP. Det som bekymrar den nybakade Nobelprisvinnaren mest är att han nu måste ta danslektioner före Nobelfesten. Jag vill påstå att den enda stora skillnaden i mitt liv nu är att jag måste lära mig dansa. För när man kommer till Stockholm måste man dansa på balen, säger Levitt, som planerar att ta med sin 98-åriga mamma och sin tvåårige son till Nobelfirandet. Ari versell fanns med på telefon när Vetenskapsakademin höll presskonferens- i samband med att pristagarnas namn offentliggjordes. Han förklarade då varför de fått priset. I korthet har vi utvecklat en metod som går ut på att instruera en dator att titta på exakt hur strukturen i proteiner arbetar. Exempelvis ett protein som spjälkar mat. Hur går det till? Den kunskapen kan man sedan använda för att utveckla läkemedel eller, som i mitt fall, för att tillfredsställa min nyfikenhet. Telefonsamtalet från Stockholm mitt i natten kom inte som någon överraskning för honom. De behövde inte säga det. Det ögonblick telefonen ringde visste jag, säger han till Israels radio. Martin Carplus fruktade däremot det värsta när Nobelkomiteen ringde honom i gryningen lokaltid. När man får ett samtal klockan fem på morgonen tror man vanligen att det är dåliga nyheter, att något har hänt. Men det visade sig vara goda nyheter och efter ett tag förstod jag. Sara Snogrupp-Linse, kemiprofessor i Lund och medlem av Nobelkommittén- säger att pristagarnas metoder är nödvändiga för att förstå hur kroppens celler fungerar. Det är grundläggande i all kemi, förklarar hon. Årets pristagare är teoretiska kemister som har fått fram beräkningsverktyg- som gör att man förstår kemiska processer. Jag tror priset uppskattas av kemister av alla slag. Inte bara teoretiska utan också experimentella, säger Sara Snogrupp-Linse. Innan man hade de här verktygen kunde man bara samla data i experiment och gissa hur kemiska reaktioner går till. Inte bekräfta. Med deras redskap kan man gissa och sedan räkna på olika gissningar för att se vilket som är mest sannolik. Också experimentella kemister använder deras metod. Deras rön har ökat användningen av datorer. Det är en väldigt fruktbar metod. Den är nödvändig för att nå förståelse, säger hon. De tre pristagarna hyllas i den internationella kemistvärlden Jeremy Berg, professor i dator- och systembiologi vid universitetet i Pittsburgh i USA förklarar att deras arbete gör det möjligt för forskare att förstå komplicerade kemiska reaktioner med tusentals miljoner atomer inblandade Deras rön används också i industrin, säger han Många läkemedelsföretag använder deras datorsimulationer för att undersöka vilka ämnen som kan tänkas fungera som mediciner. På så sätt kan laboratorierna fokusera på de mest lovande substanserna. Ingen av årets hittills åtta Nobelpristagare i medicin, fysik och kemi är kvinna. Av alla 105 Nobelpris i kemi som delats ut genom åren har bara fyra gått till kvinnor. Och det är ungefär samma siffror också vad gäller de andra vetenskaperna. Därför återkommer frågan varje år. Varför så få kvinnor? Det återspeglar hur vetenskapssamhället såg ut för. Idag är det betydligt fler kvinnor verksamma i vetenskap. Det kommer att synas i framtiden, säger kemiprofessorn Sara Snogerup-Linse. I Nobelkommittén har vi bara ett enda urvalskriterium, vetenskaplig excellens. Men andelen kvinnor kommer att öka. Fler kvinnor är aktiva forskare och de kommer säkert att göra stora upptäckter säger hon. Du har lyssnat på en podcast från Expressen. Ansvarig utgivare är Thomas Mattsson. Fler poddar finns på expressen.se och på iTunes.